0: В начале 19 века в Петербурге вместо трактиров стали появляться заведения высшего класса, ресторасьоны или шутливо растеряться. Невский проспект, Большая и Малые морские улицы даже получили название ресторанных или кофейных. В каких заведениях до революционного Петербурга можно было отведать изысканных блюд, провести деловую встречу, поиграть в азартные игры? и послушать живую музыку, узнайте в материале портала Культура РФ. Палкин Известный ресторанный бренд принадлежал роду Палкинах. В 1785 году ярославский купец Анисим Палкин открыл в Петербурге трактир, а в 1830-е, в здании на углу Невского и Большой Садовой, Павел Палкин уже построил ресторан. Когда в 1850 году его сын Константин открыл заведение на углу Невского и Литейного проспектов, отцовскую ресторацию стали называть Старопалкин, а другую – Новопалкин. Окна Нового Палкина украшали сценой собора парижской богоматери Гюго, а пообедать наведывались видный юрист Анатолий Кони, актер Александр Мартынов, поэт Лев Мэй. Михаил Салтыков-Щедрин. Круглый год. Разумеется, я принимал все меры, чтобы избежать одиночества. С утра уходил к Палкину, слушал машину, любовался на стерлиде плавающих в бассейне, и расспрашивал, сколько вон та стоит, и сколько вот это. Потом отправлялся в зоологический сад и вместе с кадетами смотрел на кормление зверей. Потом устремлялся к медведю, где с истинно диким наслаждением глотал протухлый воздух. В 1874 году ресторан переехал в дом напротив, на Невский проспект 47. Он поражал своей роскошью. 25 залов, изящная мебель, зимний сад с экзотическими растениями, фонтан, бильярды. Подавали известные котлеты по-палкински. Суп-пюре Сан-Гюрбер, палкинскую форель, пломбир Меттерних, пудинг из фруктов в глисе а Палкин. На торжественный обед в честь столетия Палкина в 1885 году там собрались писатель Николай Лесков, скульптор Михаил Микешин, актер Иван Горбунов. В 1890 году сын владельца Павел Палкин отдал ресторан в аренду купцу Владимиру Соловьеву. Он устраивал ужины после театров и воскресные обеды с музыкой, а посетителей приучил к Соловьевскому бутерброду, недорогим закускам на вынос. Николай Огнивцев, триптих, кулебяка Доминика, пирожок из сквесесаны, соловьевский бутерброд. Вот триптих немного дикий, вот триптих немного странный, так и прыгающий в рот. В Палкин заглядывали Петр Чайковский и Николай Римский-Корсаков, Антон Чехов и Иван Леонтьев-Щеглов, Александр Куприн и Иван Бунин. Владимир Ленин в 1905 году проводил там тайные встречи с революционерами. А в пристроенном к ресторану концертном зале выступали солисты Миланского театра ⁇ Ласкала ⁇ После февральской революции ресторан преобразовали в общественную столовую, а в 1925 году на здании засияла вывеска ⁇ Титан ⁇ Там открыли кинотеатр. В ноябре 1934 года здесь прошла премьера фильма ⁇ Чипаев ⁇,⁇ Братьев Васильевых ⁇ в начале 2000-х, после реставрации, на Невском 47, снова появился ресторан «Палкин ресторан-делюкс». Доминик В мае 1841 года на Невском проспекте 24 открыли первый в России кафе-ресторан. Его организовал в Петербурге для удовольствия публики высшего класса швейцарский кондитер Доминик Рицапорт. Там можно было сытно поесть, как в трактире, и выпить бокал вина с десертом, как в кондитерских. Цены в Доминике были умеренными, а кухня – отборной, чего только стоили знаменитые кулебяки. Ежедневно ресторан посещали до полутора тысяч гостей. В кафе ресторана можно было поиграть в бильярд, домино, шашки и шахматы. Правда, не без ущерба для посетителей. Так, в 1844 году Федор Достоевский промотал там тысячу рублей, на которую можно было прожить год. Александр Резенкамп. Воспоминания. На беду, отправившись ужинать в Доминику, он с любопытством стал наблюдать за бильярдной игрой. Тут подобрался к нему какой-то господин, обративший его внимание на одного из участвующих в игре, ловкого шулера, которым была подкуплена вся прислуга в ресторане. Вот, — продолжал незнакомец, — домино так совершенно невинная, честная игра. Кончилось с тем, что Федор Михайлович тут же захотел выучиться новой игре, но за урок пришлось заплатить дорого. На это понадобилось целых 25 партий, и последняя 100-рублевая Федора Михайловича перешла в карман партнера-учителя. У Доминика начинали свою карьеру сильнейшие шахматисты Российской империи Михаил Чегорин, Имануил Шиферс и Семен Алапин, за всегда ресторана, Дмитрий Менделеев, Михаил Солтаков-Щедрин, Антон Чехов называли себя доминиканцами. Антон Чехов, брату Михаилу Чехову, 1886. Выпив у И Грека стакан крепкого, как деготь с чаем, я пошел с ним гулять на Неву, то есть не с чаем. Не с дегтем, а с билибиным. На Неве мы катались на лодке, что произвело во мне впечатление. Из лодки мы отправились к Доминику, где за 60 копеек скушали простигаю, выпили по рюмке и по чашки кофе. Художник Владимир Маковский запечатлел атмосферу Доминика в красках. Справа от входа располагался буфет со стойкой. Там стояла медная водяная баня для разогрева пирогов и горячих блюд. Ледник для холодных закусок и ванная для охлаждения напитков. Между столиками с разношерстной публикой носились официанты в белых сюртуках. В 1917 году ресторан закрыли. Былая слава вернулась к Доминику в 1960-е. Размещенные там кафе-мороженое полюбили ленинградцы. Только называли его лягушатником из из-за специфического цвета обивки диванов. Кафе просуществовало до 1990 года, а в 2018 году там открыли ресторан-кафе Раклет Доминик 1841. Данон. В 1849 году на набережной реки Мойки 24 появилась новая ресторация. Ее основал французский предприниматель Жан Батист Данон. Хотя Данон располагался в глубине двора и не имел парадного входа, он стал одним из известнейших фешенебельных ресторанов Петербурга. На обедах с 5 до восьми вечера засиживались художник Александр Иванов, историк Николай Костомаров, писатели Иван Гончаров, Иван Тургенев, Михаил Салтыков-Щедрин. Михаил Салтыков-Щедрин – дневник провинциала. Было около часа ночи, и Даноновский сад был погружен в тьму. Лакеи татары, как тени, бесшумно сновали взад и вперед по дорожкам. Я пошел побродить по дорожкам, и потому не присутствовал при процессе заказывания ужина. До слуха моего долетали «Экревис а-ля «Раки бордовски «Да перчику, перчику, чтобы в меру». Допиля есть? Земляники, братец, оглох, что ли? На первый раз три крюшона». В 1860-е годы в Даноне устраивала декабрьские приемы Петербургская Академия Наук. Позднее на ежегодные обеды там собирались художники товарищества передвижных выставок. Михаил Нестеров «Опережитом» 1862-1917 годы. Воспоминания. Вечером, в день открытия выставки, бывал традиционный обед у старого Данона, обед чинный, Немного, быть может, щепорный в начале, после Тостов пили сначала за основателей, за почетных гостей, пили и за нас, молодых экспонентов, понемногу оживлялся. Михаил Петрович клод танцевал, сняв свой сюртучок традиционный на этих обедах финский танец. Бегров рассказывал в углу скобрезные анекдоты. Нд Кузнецов изображал муху в стакане и еще что-то. С 1890-х в ресторане проходили «Даноновские субботы». Петербургские литераторы собирались за обедом, обсуждали последние новости и вели свой альбом обедающих с карикатурами и экспромтами. В начале XX века в Даноне стал выступать румынский оркестр, а на обеда приходили известные представители Серебряного века Дмитрий Мережковский, Зинаида Гиппиус, Александр Биноа, Вячеслав Иванов. В 1910 году вдова владельца ресторана Карла Надермана продала бренд Митрофану Сементовскому Курила. Ресторация переехала на английскую набережную 36 под именем Старого Данона. От прежних хозяев осталась настенная живопись, столовое серебро и винный погреб. А на прежнем месте открылось заведение Данон, Бетан и Татары. После революции 1917 года Оба ресторана закрылись. В годы Непа заведение на мойке ненадолго заработало под прежней вывеской «Данон», но вскоре окончательно перестало существовать. Медведь В 1878 году в атриуме гостиницы «Де Мут» на Большой конюшеной 27 появился ресторан «Медведь». Его хозяин, бельгиец Эрнест Игель, удивлял гостей уже на входе огромным чучелом медведя серебряным подносом в лапах. Внутри ресторана щедро угощал борщом, ухой из стерлиди, расстегаями, а также парфе с пролине, буше а рен, суфле д'орлеан. В ресторане кипела жизнь с начала осени до конца весны. Богатые фабриканты и купцы обсуждали с партнерами сделки, театральная богема заезжала на ужин после громких премьер. Офицеры... Лихо растрачивали свои жалования. А в подвальном этаже собирались редакционные обеды газет, на которые приглашали в стихотворной форме. Дмитрий Минаев. 7 марта, то есть в среду, в «Медведь» опять придут к обеду. Распространители, молвы, ответьте. Будете ли и вы?» Петр Вейнберг. «Явлюсь, как все, часам к пяти, хотя бы ждала трагедия. В хорошем обществе идти готов и на «Медведя» я». В «Медведе» праздновали юбилей композитор Антон Рубинштейн, актриса Мария Савина и артист Константин Варламов. Обстановка была роскошной для таких случаев. Два зала на 100 и 150 мест, 29 кабинетов для честных встреч, штат официантов, поваров и охраны в 200 человек, оркестр на 24 музыканта. Входили в ресторан через атриум сад, покрытый стеклянным куполом, на металлических сваях. В начале 1910-х владельцем «Медведя» стал ярославский ресторатор Алексей Судаков, руководивший также рестораном «Яр» в Москве. При нем залу устроили и в атриуме, а гостям представили новый формат развлечений – бар. Юрий Макаров. Моя служба в Старой Гвардии. 1905-1917. В баре можно посидеть перед прилавком на высоком стуле и выпить коктейль. Развлечение совершенно по нашим средствам. Пришли к медведю, взобрались на стулья, получили по высокому стакану со льдом и с очень вкусным и пьяным снадобьем. Выпили и повторили, но душе стало легче. После революции залы медведя перестроили под театральные сцены. В 1939 году там открылся театр эстрады, который позднее возглавил Аркадий Райкин. На его сцене выступали Леонид Утесов и Олег Лундстром, Александр Вертинский и Лидия Русланова. Кюба В 1850-е годы на втором этаже дома по Большой морской улице 16 появился ресторан «Кафе де Пари» или «Парижское кафе». В 1887 году его владельцем стал Жан-Пьер Кюба, шеф-повар при дворе императоров Александра II и Александра III. Даже когда в 1894 году он передал свое дело рестораторам Альмиру Жуену и Луи Филипару, переехал в Париж, ресторан так и сохранил вывеску «Кюба». Великолепная кухня и первоклассное обслуживание привлекали в ресторан столичных дэнди и государственных деятелей. В 1903 году там проходил торжественный завтрак для императорской семьи в честь 20-летия со дня основания Петербурга с перепелиными яйцами, запеченными в зале и тертыми рябчиками. На обедах с 6 до девяти вечера бывали Сергей Виты и Петр Столыпин, а всегда-то и киба позднее вспоминали. Аркадия Верченко. Осколки разбитого в дребезги. Мне больше всего нравилось, что любой капитал давал тебе возможность войти в соответствующее место. Есть у тебя 50 рублей? Пойди кюба. Выпей рюмочку мартеля, поглоти десяток устриц, запей бутылочкой шабли, заешь котлеткой Даньон, запей бутылочкой помери, заешь гуривской кашей, запей кофе с джинджером. Отдельная страница в истории Кюба связана с балетом. Неподалеку находились императорские театры, поэтому в ресторане бывали и рядовые балетоманы, и именитые гости Сергей Дягилев и Вацлав Нижинский. В 1904 году в Кюба давали ужин в честь Айсидоры Дункан. В 1911 году в Кюба отметила 20 лет выступлений на театральной сцене Матильда Кшесинская. В 1912 году на крыше здания установили одну из первых в Петербурге электрических реклам, мигающую вывеску A.CUBAT. В октябре 1917 года Куба закрылся навсегда. Пять известных дореволюционных ресторанов Петербурга на портале ⁇ Культура РФ ⁇